0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Item 10. Meus amigos, tenho ouvido muitos dentre vós dizerem, como posso fazer a caridade se muitas vezes não tenho nenhum necessário? A caridade, meus amigos, se faz de diversas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, palavras e ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem mesmo terem visto a luz. Uma prece de coração os alivia. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias, alguns bons conselhos. Dizendo aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam o nome do Altíssimo, eu era como vós, sofria e era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vejo agora, sou feliz. Aos velhos que vos disserem, não adianta, estou no final da vida e morrerei como vivi, respondei, Deus tem uma justiça igual para todos nós. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora, as crianças já viciadas pelos exemplos que têm à sua volta e que vão caminhando pela vida prestes a serem vencidas pelas mais tentações, dizei, Deus vos vê, meus queridos filhos, e não vos canseis de lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por se desenvolverem suas jovens inteligências. Em lugar de pequenos vagabundos, farei deles homens. Isso também é uma forma de caridade. Aqui estamos, Jesus, estudando a doutrina espírita, rogando a tua ajuda, a ajuda dos nossos guias do altivo, de Leão Denis, o responsável por este estudo, para a compreensão dos textos que serão analisados. Envolva-nos, que seja então em teu nome, Senhor, e em nome de Deus, acima de tudo. Em nome de Leão Denis, do nosso mestre Kardec, em nome do altivo, da direção espiritual desta casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, todinho do teu amor Jesus e do amor de Deus nosso Pai é que iniciamos esses estudos, que assim seja então vamos lá nós estamos estudando aqui o capítulo a segunda parte do livro dos Espíritos o capítulo 19 a lei dos destinos e nós já Estudamos um trecho, vamos continuar. Eu vou voltar um pouquinho para não pegar do meio do texto. Vamos lá. A lei de repercussão, é na página 331, viu? Achou aí? Repercussão dos atos tem, portanto, algo de mecânico. de aparentemente automático entretanto uma vez que ela acarreta duras expiações reparações dolorosas espíritos elevados intervêm para pautar-lhe a execução e acelerar a marcha das almas no processo evolutivo a influência deles se faz sentir, sobretudo, na hora da reencarnação, a fim de guiar estas almas em suas escolhas, determinando as condições e os meios favoráveis à cura de suas doenças morais e ao resgate das faltas anteriores. Então, o que ele está dizendo aqui? Que essa lei... O que, que é a repercussão? É a lei de ação e reação. Tem algo de mecânico... Aparentemente automático. Mas não é bem assim. Ó. Entretanto, uma vez que ela carreta duras expiações, reparações dolorosas... Espíritos elevados intervêm. Por exemplo... O suicida... É algo muito doloroso, que ele por si só não consegue. Dependendo do suicídio, do suicida, ele não consegue sozinho resolver o problema dele. Ele precisa da ajuda de outros espíritos. E ele precisa que outros preparem a reencarnação dele. Porque se está na lei, até... Cremos que até aconteceria, mas quanto tempo levaria? Quantos séculos ou milênios isso levaria para acontecer se cada um vivesse entregue simplesmente à lei e quando chegasse o momento da reencarnação, ele reencarnaria. Então, há a intercessão aí do mundo espiritual, há a intervenção do mundo espiritual nesses casos que auxilia, é a lei de amor, de solidariedade, que vai auxiliar esses espíritos. Então, você, como a gente está estudando aqui, os espíritos que foram acolhidos, por exemplo, no manicômio, eles voltam com a ajuda de terceiros, eles voltam com a ajuda de terceiros. Entre, então, ele colocou aqui, ó, entretanto, uma vez que ela carreta duras expiações, reparações dolorosas, espíritos elevados intervêm para pautar-lhe a execução e acelerar a marcha das almas por, no processo evolutivo. Isso é para acelerar o nosso processo. Nós mesmos tivemos a in, intervenção dos guias, o, onde... O seu Jacó ele veio buscar a motosserra, ver onde é que está. Então liga pro Leno para saber onde é que está. Pera aí, ele veio pegar que ele tem que trabalhar com ela agora. Dá isso aqui para ele, tem que dar para ele. Diz para ele, diz que você vai pegar a motosserra, não sei onde. Ih, caramba. Desculpe quem está nos ouvindo, desculpe. Caramba, eu agora eu me distraí aqui e agir como ajo aqui no dia a dia. Me perdoem quem está nos ouvindo em casa. Então, eu vou voltar ao raciocínio aqui. Me desculpe mesmo. É, a, a distração. Eu fiquei muito sentido com aquela situação ali. Então, é, a intervenção desses guias em nossas vidas acelera o nosso processo evolutivo como acelerou o nosso. Agora, imagine esses espíritos que... Tem esse problema, por exemplo... Aqueles que estão no mundo espiritual... Lá, no, lá no, na colônia Maria de Nazaré... Recolhidos... Num manicômio... Eles precisam da ajuda... Se deixasse as coisas acontecerem por si só... Ia levar muito, mas muito tempo... A influência deles se faz sentir sobretudo na hora da reencarnação, por isso que cada um de nós tem um anjo da guarda que influencia-nos nesse momento da reencarnação, a fim de guiar essas almas em suas escolhas, determinando as condições e os meios favoráveis à cura de suas doenças morais e o resgate das faltas anteriores. Aí o anjo da guarda é sempre um espírito superior que mais experiente nos ajuda nas escolhas que a gente vai fazer às vezes a gente quer vir e resolver todos os problemas do passado de uma só vez não, eu quero, eu vou fazer isso, mas o anjo da guarda chega, olha e diz assim poxa, você não tem condições de fazer isso você não tem condições Vai, vamos por aqui vamos por etapa Aí você ouve a voz do mais experiente e vai seguir, se dependendo da sua decisão, da sua evolução, você vai aceitar ou não. Às vezes o guia dá um conselho, mas você já tem méritos, você escolhe. Como é que a reencarnação do Francisco de Assis, se ele tivesse que voltar à terra? Ele, é, precisa, ele mesmo ia traçar tudo, né? Ele mesmo ia traçar tudo. Não é o nosso caso e muito menos o caso daqueles que estão em um desequilíbrio profundo, como, por exemplo, um suicida. Sabemos que não há educação completa sem a dor. Adotando esse ponto de vista, devemos evitar ver, nas provas e nos males da humanidade, a consequência exclusiva dos erros passados nem todos os que sofrem são necessariamente culpados em processo de expiação muitos são simplesmente espíritos ávidos de progresso que escolheram vidas penosas e laboriosas para escolher o benefício moral correspondente a toda a pena suportada Olha que coisa interessante, aqui é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor, mas nem todos que sofrem, que sentem dor, tá sofrendo porque tinha que sofrer, porque tem que espiar, vamos pegar um, o caso que não precisava nem de progresso mais aqui na terra, e que sofreu muito que não precisava disso, Jesus, Jesus não precisava, a gente não sabe quem é o outro, por que, que ele está passando por essa dificuldade? É, já citei aqui algumas vezes, porque está fresquinho na cabeça, nós relemos há pouco tempo o livro é, Renúncia do Emmanuel. E Alcione é o personagem ali, é um dos personagens desse livro, é o personagem principal. Ela vem de outra de outro mundo, de outro orbe e o guia que ela trabalhava com ele resolveu está ali, pendurada vai lá pegar pega agora, dá para ele que ele precisa dá para ele agora, porque ele precisa está pendurada ali do lado esquerdo, mostra a ele qual é a chave de novo me perdoem os ouvintes Alcione veio lá da, do planeta que ela vivia, um espírito feliz e pede para reencarnar na terra, não precisava passar pelas dores que passou, o guia aconselha, olha, eu não, não aconselharia você voltar, não é o momento, mas ela tinha o um livre-arbítrio, um espírito elevado, tinha os seus méritos, ela veio. E sofreu muito e não precisava sofrer tanto. Sofreu e sofreu muito, sem necessidade de sofrimento. No entanto, em tese geral, é do choque com a lei de harmonia, é do conflito do ser inferior que ainda se ignora, que nasce o mal, por sofrimento. É pelo retorno gradual e voluntário do mesmo ser, a harmonia que se restabelece o bem, isto é, o equilíbrio moral, em todo pensamento, em toda obra, a ação e reação, e esta é sempre proporcional, em intensidade à ação realizada, por isso, podemos dizer, o ser escolhe exatamente o que semeou. Então, a gente, a nossa vida agora, vocês estão aqui, tem uma vida sofrida ali na comunidade. Então, vocês estão colhendo exatamente o que semearam, de modo geral. Vocês escolheram esse tipo, se é certo, todos escolheram esse tipo de vida, como espíritos que são escolheram. De modo geral, a gente está colhendo o que plantou ou há os casos em que a gente pede uma vida de sacrifícios, para poder se adiantar espiritualmente entenderam? às vezes eu não pedi isso normalmente essas pessoas que pedem uma vida de sacrifício para se adiantar espiritualmente são espíritos resignados eles não reclamam da vida que têm. eles vêm e aqui eles é... Sofrem, trabalham, sofrem, choram, sem reclamar. O espírito, ele, ele colhe mesmo, já que com sua ação continuada, modifica sua própria natureza. Purifica ou materializa seu envoltório fluídico o veículo da alma, o instrumento que serve para todas as suas manifestações e no qual se modela o corpo físico em cada renascimento. Vimos precedentemente que nossa situação no além resulta das ações repetidas que nossos pensamentos e nossa vontade exercem constantemente sobre o perispírito. Segundo sua natureza e seu objetivo, eles o transformam pouco a pouco em um organismo sutil e radiante, aberto às mais altas percepções, às sensações mais delicadas da vida do espaço, capaz de vibrar harmonicamente com os espíritos elevados e particularmente, e participar das alegrias e impressões do infinito. No sentido inverso, eles farão do perispírito uma forma opaca, grosseira, agrilhoada à terra por sua própria materialidade e condenada a ficar confinada nas baixas regiões. Então vamos lá. O que, que ele está dizendo aqui agora? Primeiro, o espírito colhe com a sua ação continuada, modifica a sua própria natureza, purifica ou materializa seu envoltório fluídico. Então, olha só, com a ação continuada, nossa, nossos pensamentos, nossas atitudes, a gente vai purificando o nosso envoltório sutil, que é o perispírito, ou vai adensando, tornando ele mais materializado. E quando a gente retorna à pátria espiritual, no mundo espiritual nós vamos ter uma vida de alegrias, né, participando da, das reuniões com os bons espíritos, da presença amiga dos espíritos elevados, ou... Estaremos com o espírito perispírito mais opaco, mais pesado e ligado a situações mais difíceis aqui na Terra. Essa ação contínua do pensamento e da vontade, exercida ao longo dos séculos e das existências, sobre o perispírito faz-nos compreender. Como se criam e se desenvolvem nossas aptidões físicas, assim como nossas faculdades intelectuais e nossas qualidades morais. Então são essas ações continuadas do nosso pensamento, do nosso sentimento, que vão fazer com que a gente desenvolva as nossas aptidões, as nossas faculdades intelectuais, morais, e mesmo física, vocês estão aí pegar o estudo pela metade, né? a gente está falando da vida na... no mundo espiritual, estudando a lei dos nossos destinos, qual o nosso destino? O nosso destino é chegar à perfeição. O nosso destino é a perfeição, o nosso destino é Deus, todos iremos para Deus, todos caminharemos para Deus. Então nessa caminhada as nossas ações vão nos favorecer a, a, a essa própria caminhada ou vão nos prender a situações difíceis. Nossas aptidões para cada gênero de trabalho, nossa habilidade, nossa destreza em todas as coisas são o resultado de inumeráveis ações mecânicas acumuladas e registradas pelo corpo sutil, do mesmo modo que todas as lembranças e aquisições mentais ficam gravadas na consciência profunda. Então, as aptidões que a gente traz para o trabalho, as habilidades que nós temos hoje, a destreza para fazer determinadas coisas, tem gente que tem facilidade para determinados trabalhos, isso é o um resultado de inúmeras, são inumeráveis as experiências que fizemos aqui no corpo físico... ...inumeráveis ações mecânicas, fazendo sempre a mesma coisa. E ela vai sendo registrada no nosso perispírito, nesse corpo sutil. Então a gente traz em nós essas aptidões e esses, essa destreza, essas habilidades porque repetidamente, quase que mecanicamente, a gente vem fazendo ao longo de nossas existências. E do mesmo modo que todas essas lembranças e aquisições mentais ficam gravadas, de mesmo modo elas ficam gravadas na nossa consciência profunda. Na ocasião... Do renascimento, estas aptidões são transmitidas por uma nova educação da consciência externa aos órgãos materiais. Aí quando a gente nasce, quando a gente reencarna, a gente traz isso. Você saiu aí, Diego, o é, que, que a gente leu aqui? Que as nossas ações repetitivas ao longo das existências, ao longo da vida... Ela, essas ações mecânicas você vai fazendo vai fazendo é, é que tra, nós, é o que desenvolve as nossas aptidões é que desenvolvem a nossa destreza as nossas habilidades aí quando você reencarna, é o que eu acabei de ler aqui na hora que você, você entrou na ocasião do renascimento que é o reencarne estas aptidões são transmitidas por uma nova educação da consciência externa aos órgãos materiais. Assim se explica a habilidade consumada e quase inata de certos músicos, em geral de todos aqueles que mostram em um domínio qualquer uma superioridade de execução que surpreende à primeira vista. Então você vê determinadas, ele disse que por exemplo determinados músicos, Será que Chopin Chopin aprendeu a tocar piano agora? Na última encarnação dele? Né? Então, aquilo ali são atos contínuos, mecânicos de muitas existências. Se botar um piano na minha frente, eu vou tocar o piano tanto quanto a minha netinha de dois aninhos toca. Vou botar a mão ali, pé, pem. Fala. Médio, né? O médio. Então esse espírito que ela citou aqui, que era um mendigo que estava na rodoviária de São Paulo, perguntado a ele, porque às vezes tem umas montagens, né? Que a gente vê. Ele disse que nunca estou copiando, não sabia. Foi atraído ali por uma força e a mão começou a se movimentar. Quando ele voltou a si, ele não sabe de nada. Mas ele é um médio e certamente ele tem dentro dele aquela aptidão tem aquela aptidão, então as aptidões que a gente traz, as nossas tendências, as nossas habilidades, vão sendo fixadas no nosso perispírito, por ações contínuas, continuadas, até que, a gente, traz essa habilidade inata, como um pianista aqui que ele colocou, um músico qualquer, é, Falamos também, no momento que vocês saíram, que eh, a Terra é uma, um planeta de provas e expiações, mas nem todo mundo, de modo geral, é assim, mas nem todo mundo está aqui espiando. Muita gente sofre porque pediu como Espírito o um sofrimento, para poder crescer como Espírito, para poder se engrandecer como Espírito, entendeu? Vamos lá, vamos continuar aqui. A mesma coisa acontece com, a faculdade, com faculdades e virtudes, com todas as riquezas da alma adquiridas ao longo dos tempos. O gênio é um extenso e enorme esforço de ordem intelectual e a santidade é a conquista por uma luta secular contra as paixões e as atrações inferiores. Por que, que o fulano é santo, vamos chamar aqui a santidade de um Francisco de Assis? É, são lutas seculares contra as paixões, contra as, 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 as paixões inferiores, as atrações inferiores. E por que que o outro tem é, é facilidade no campo da matemática, por exemplo? São f, f, encarnações e encarnações, Desenvolvendo a sua intelectualidade no campo da matemática. Porque quantos médicos vêm e têm uma facilidade danada de desenvolver a medicina? Traz aquilo nele. É, traz nele. Você viu o doutor Bezerra de Menezes? Além da bondade, é, o estudo da medicina, ó, a mesma coisa acontece com as faculdades e virtudes. Com todas as riquezas da alma adquiridas ao longo dos tempos. Então, por exemplo, nós que estamos aqui, somos simples, somos pessoas simples, de uma casa simples, aqui num bairro pequeno. já que nem subúrbio, é subúrbio, Vargem Pequena? É a nossa Não, um bairro, um bairro, não é subúrbio, isso aqui é um bairro pequenininho numa casa espírita o que que a gente está tendo a oportunidade de fazer aqui com o estudo com os esclarecimentos desenvolver a nossa humildade é, trabalhar as nossas paixões inferiores para que isso vai se impregnando em nossa alma trabalhar a simplicidade para que a gente vá adquirindo essas virtudes e numa próxima encarnação, a gente vai vir mais simples, mais humildes, menos arrogantes, com uma resistência maior às más tendências. Tudo isso. Então nós estamos tendo a oportunidade. Se a gente vai para casa, dorme, acorda, vem para cá, volta para casa, dorme e acorda, num, numa, num ato maquinal, sem fazer reflexões, sem trabalhar essa, as nossas inferioridades, sem reconhecer a nossa pequenez, a gente vai sair dessa vida igual a gente entrou, mais uma oportunidade perdida. Com um pouco de atenção poderíamos estudar e acompanhar em nós o processo de nossa evolução moral. Cada vez que praticamos uma boa ação, um ato generoso, uma obra de caridade, de devotamento, a cada sacrifício do eu não sentimos uma espécie de dilatação interior. Não é bom a gente não se sente bem quando faz algo generoso para alguém? Algo parece desabrochar em nós. Uma chama se acende ou se aviva nas profundezas do ser. Quando a gente tem um ato de generosidade, de bondade. Olha, isso vai acumulando dentro de nós. Esse ó, é o caminhar do espírito. Esta sensação não é ilusória. O espírito se ilumina a cada pensamento altruísta, a cada impulso de solidariedade e de amor puro. Se estes pensamentos e estes atos se repetem, se multiplicam, se acumulam, o homem se acha como que transformado ao final de sua existência terrestre. A alma e seu envoltório fluídico então terão adquirido um poder de irradiação mais intenso. Em sentido oposto, todo pensamento mal. Todo ato culposo, todo hábito prejudicial, provocam um encolhimento, uma contradição do ser psíquico, cujos elementos se condensam, se escurecem, se acumulando fluidos grosseiros. Então, se eu tenho uma vida, uma vida eh, desregrada, em todos os sentidos, eu vou acumulando essas vibrações grosseiras dentro de mim. Ao contrário de quando tenho uma vida correta, mesmo pobre. Pobreza não é sinal de inferioridade. Pobreza é uma posição social que é circunstancial, que é momentânea. E eu aprendo muito com a pobreza. Eu tenho uma oportunidade imensa de aprender com a pobreza, como tem com a riqueza. Se eu não tive a riqueza agora, um dia terei, ou eu já tive. Se eu não tenho a pobreza agora, um dia eu já tive, ou a terei. Porque é necessário a gente passar por todas essas posições para acumular virtudes. Solidariedade, amor ao próximo desenvolver, eh, criar resistência ao mal. As vidas impure, os atos violentos, a crueldade, o assassínio, o suicídio, produzem no organismo do culpado uma perturbação, uma comoção prolongada, que repercute ...de renascimento em renascimento no corpo material... ...e se traduz em doenças nervosas, em tiques, em convulsões e até em deformidades... ...em enfermidades e em casos de loucura, segundo a gravidade das causas e a potência da força em ação. Toda infiltração na lei acarreta um incômodo, um encolhimento uma privação de liberdade, então vimos inicialmente o que faz com o nosso perispírito as virtudes, a transformação, a iluminação do nosso ser, e por que se ilumina? Se ilumina porque ele é composto de átomos, de elétrons, e o elétron quando vibra, provoca luz, provoca luz, é natural. Então o bem faz isso conosco e o mal diminui a vibração, faz com que fiquemos opacos. Então olha só, quando vocês veem alguém, alguém na rua, né, um ser encarnado com doenças nervosas, tiques, quer dizer tique, tique nervoso. Tiques nervosos, doenças, convulsões, deformidades, enfermidades, loucura, é porque usaram mal a vida. Foram ou violentos, cruéis, assassinos, suicidas em vida precedente. Isso repercute no corpo físico. Isso repercute. Nessa vida, fala. É, nesses casos, ele coloca, ele coloca todos os diversos, metais, é, é, Todos. Todos, todos, todos. Quando você pega aqui o livro dos Espíritos, no, ali tem uma questão, uma, acho que 300 e pouco, vai falar, ele fala do idiotismo e a loucura, ele fala do cretinismo e da idiotia. O que é o idiota... É o louco. Antigamente chamava de idiota. Mas é uma palavra dura, né? Pejorativa. Seu idiota. As pessoas ainda falam assim, quer dizer... Seu louco, seu tolo. Cretino. Ainda tem gente antiga que fala, né? Seu cretino, né? Cretinice. Era Eram aberrações é, da mente. Lá no livro dos Espíritos ele coloca... Se você teve um problema na vista, você tem a cegueira. Se você teve um problema... É, no ouvido, você tem a surdez. Então, você teve um problema na mente, você destrambelhou o cérebro. Aí, hoje, você tem isso mais é, definido, especificado, como você colocou aí, a síndrome de Down, é uma coisa, a, o autismo, sabe-se que o autismo tem fases é uma, duas ou três, o autista, tudo isso é, é classificado hoje pela ciência, mas tudo isso é um problema do espírito, ele trouxe, ele abusou lá atrás da mente, da mente, a gente vê aqui, não está aqui, a menina vem sempre aqui, toda quarta-feira e todo sábado com a mãe, trazida numa cadeira de rodas, ela não fala ela não anda, ela escuta e vê. Tem um corpo todo deformado, é a consequência do que ela fez numa vida precedente. A gente não sabe o que foi. Presume, pode ter sido suicídio, por exemplo, que provocou aquilo, porque a mente não consegue... É, é, o seu perispírito está tão deformado que ele não consegue edificar um corpo são um corpo físico são entendeu? é isso aí ah, como espírito ela pode sair do corpo e está até ciente de tudo quando dorme ela sabe oh, eu não sou aleijado, eu estou ali eu estou em expiação, estou passando por uma prova, por uma expiação sei que isso é momentâneo aí volta para o corpo, é um período que ele precisa passar Tem. tem aula que ela fica mais agitada, fica muito, tem aula que ela fica mais curtinha. É. Na do passo, ela fica curtinha. Ela sabe. Ela sabe. Se você for falar de suicídio aqui, de loucura, você vai ver como ela vai ficar agitada. Uma menina lá em cima que vem com a mãe aí, a mesma coisa. Então, isso repercute dentro do espírito. E, ah, então Deus castigou porque ela fez assim? Não. Ela não conseguiu com a mente dela elaborar um corpo perfeito, porque o perispírito está danificado por causa de ações que ela colocou e essa é a única maneira que ela tem de expurgar aquela marca. Então nesse período de sofrimento, esses anos que passa na terra, num corpo deformado, eh, o corpo físico que vai morrer, que vai ser internado, ele vai como um papel o mata-borrão, como ninguém sabe o que é mata-borrão, muita gente não sabe mais, ó, se eu pingar uma gota d'água aqui e botar um papel bem, o que, que vai fazer? A água vem para o papel né? e fica seco, aí você passa aqui, o papel puxou, é um mata-borrão, o nome disso aqui é mata-borrão. Se eu pegar um papel mais denso, macio, só fazer isso, sai tudo, não é? O corpo físico é o mata-borrão porque a vida principal é da alma, e a alma, por escolhas equivocadas, danificou o perispírito, danificou o corpo físico, que repercutiu no perispírito, agora é através do corpo físico que ela vai limpar o perispírito, para depois ter uma vida mais saudável, sadia, normal, perfeita, é a lei. É interessante a lei de Deus, né? Como é que ela é bonita de se compreender. As vidas impuras, a luxúria, o alcoolismo, a depravação conduzem-nos a corpos débeis, desprovidos de vigor, de saúde, de beleza, o ser humano que abusa de suas forças vitais Condena-se a si mesmo A um futuro infeliz A enfermidades mais ou menos cruéis Então se vocês estão vendo alguém Por exemplo, tem um amigo que vem aqui, a gente gosta, né? Tem duas pessoas que vêm aqui todo dia Almoçar Depois toma um café de manhã Muitas vezes já chega aqui completamente embriagadas de manhã vem oito horas da manhã embriagada não consegue ficar em pé isso é o que? é o alcoolismo não é? isso tem consequências ele está atingindo ali o perispírito dele ele como espírito está maculando o corpo espiritual quando ele morrer o corpo vai lá para o cemitério, vai para o monturo queimavam incinerar, fazer alguma coisa mas ele fica com ele continua espírito com vício e o corpo espiritual todo maculado o que está no corpo o perispírito está sugando por exemplo vamos supor que ele morra ali de cirrose de tuberculose porque dorme na rua, cai bêbado na rua fica para lá mesmo anda sujo, imundo vai desenvolvendo doenças e vai morrer dessas doenças. Quando ele reencarnar, como tudo aquilo foi feito no corpo físico, é o corpo físico que vai limpar o corpo espiritual. Então aquilo tudo vai, a cirrose ou a, a, a doença lá do pulmão, a tuberculose, vai repercutir nele, no corpo físico. Novamente E se ele tiver novamente uma vida é, No vício do álcool Ele vai piorando cada vez mais Até nascer louco É Deus que está castigando não É ele que está procurando isso A mesma coisa acontece Com a luxúria O que é a luxúria? O que é a luxúria? que é a luxúria. Luxúria vício. Luxúria, propensão para a sensualidade exagerada. Os devassos, né? Tendência excessiva ao desejo sexual. Concupiscência, ou palavrinha laicívia, lubricidade, veriondez, volúpia. Aí ele coloca aqui, olha o que o dicionário coloca. Ó, uma, uma passagem aqui, de uma obra aqui. Ó, eu não sei o que significa ev por outro lado, abre aspas, por outro lado, a ausência de mulheres da raça branca neste aldeamento leva os homens de origem portuguesa a servirem-se dessas indígenas para satisfação de sua luxúria. Então, são abusos sexuais. Então, olha só, o homem que tem vidas impúria, impuras como a luxúria, o alcoolismo, a depravação, conduzem nos corpos a corpos débeis, provindo, desprovido de vigor, quando você vê um corpo débil, uma pessoa que não tem saúde nenhuma, não tem vigor nenhum, desprovido de saúde, desprovido de beleza, o ser humano que abusa de suas forças vitais, condena-se a si mesmo a um futuro infeliz a enfermidades mais ou menos cruéis então hoje a gente está cultivando aqui no nosso organismo, na nossa alma o que a gente vai ter depois, quando a gente morrer e depois com renascer entendeu isso Diego? está entendendo isso? vocês estão entendendo isso? lá fora, naquela igreja não ensina essas coisas ah, foi Deus que castigou. Ah, por que isso? Porque Deus quis. Poxa, meu amigo, por que, que Deus quis? A reparação tanto se efetua em uma longa vida de sofrimentos necessária para destruir a causa do mal em nós. Olha só, a reparação nisso, o que é reparar? reparar é consertar como é que você vai, vai consertar os erros cometidos esses erros ele está dizendo aqui ó. tanto se efetua em uma longa vida de sofrimentos necessária para destruir as causas do mal em nós quanto em uma existência curta e difícil encerrada como uma morte trágica você pode ter uma, 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 uma vida curta e ter uma morte violenta trágica o que é uma morte trágica? Uma tragédia, uma grande tragédia, eu vou botar aqui ó, ó. É. o que é tragédia? Eu hein, vamos lá Titi ações dos problemas humanos de natureza grave, geralmente termina com o um personagem principal morto ou sem seus entes queridos então você vê aí uma tragédia caiu um avião, uma tragédia aquele menino, João Hélio foi arrastado pelo carro com 12 anos, né? Uma tragédia então esses abusos que cometemos numa encarnação a gente acaba numa outra encarnação, eh, resolvendo com uma longa vida de dor, ou com uma vida curta numa tragédia. Entenderam isso? Vocês duas estão entendendo? Está entendendo? Vamos lá. Ou eu estou falando difícil? Às vezes uma atração misteriosa reúne em um ponto específico, olha o que a gente estava falando do magnetismo aqui, ó, na aula passada aqui de noite. Ó. Às vezes uma atração misteriosa reúne em um ponto específico, vou até sublinhar isso aqui. Ó, os culpados de lugares com longínquos para atingi-los em comum, por exemplo, uma queda de um avião, aí vem gente que vai para a França, tem gente que vai para outro país, é de outro país, mas reúne todo mundo ali, isso é o magnetismo que faz isso, uma atração misteriosa, reúne em um ponto específico, os culpados de lugares longínquos para atingi-lo em comum. Se temos como exemplo as catástrofes célebres, os grandes sinistros, as mortes coletivas, tais como o incêndio do Bazar de Charité, a explosão de Coriteux, a de Iena, o naufrágio do Titanic e tantos outros navios. Quantas pessoas estavam no Titanic? Quantas pessoas no tsunami, aquele lá da Indonésia, né? e gente de tudo quanto é lugar do mundo e mesmo gente de um país, de diversos lugares lá daquele país reuniu todo mundo ali e levou quem tinha que levar é. isso é o que? isso é a consequência de um ato cometido numa vida precedente entenderam? vamos terminando Assim se explicam as breves existências. Elas são o complemento de vidas precedentes, concluídas muito cedo, abreviadas prematuramente, seja por excessos, abusos ou qualquer outra causa moral e que normalmente deveriam prolongar-se. A criança viveu até 11 anos de idade, 10 anos e morreu. Era uma criança tão viva, tão esperta... Tão inteligente... Adoeceu e morreu... Por que isso? Abusos... Seja por excessos... Abusos... Ou qualquer outra coisa moral... Que normalmente deveriam prolongar-se... Então eu tinha que... Fala... Pode ser... Caberia... Caberia... Abuso... Então eu teria que viver... É, 60 anos mas o abuso do, do, dos abusos da vida me fez morrer com 45 nós vamos estudar aqui o, o médium falido no estudo de medicina de mediunidade aqui nosso acho que na aula da semana, semana que vem a gente já entra que ele veio para o trabalho, se programou para viver na, a, no trabalho mediúnico ele não se casaria, ele cuidaria de seis espíritos, seis entidades que ele se comprometeu. Conclusão, chegou aqui, não cuidou de ninguém, não quis saber de nada, se envolveu é, sexualmente com uma pessoa, porque o médico aconselhou que o problema dele era mediúnico, o médico disse que era falta de sexo. Ele se envolve, envolve com uma mulher que não dá vida, tem um filho com ela o filho é só problema, inferniza a vida dele, ele pega sífilis da mulher, e morre aos 42 anos, com sífilis, era para viver até, olha o que, que ele fez, ele acabou com a vida dele, depois vai renascer, vai ter uma vida curta, é se assim, ele se arrepender, uma vida curta, uma morte com uma doença qualquer, porque ele mesmo provocou nele, para reparar o que ele fez, reparar o que ele fez com ele, com o corpo dele, que re, tudo é registrado no perispírito, isso que é o segredo de tudo, o segredo da vida, tudo que a gente faz aqui, registra no nosso perispírito, um pensamento, registra no perispírito, é um grande gravador, como se eu disser para vocês assim, ó, ontem de noite, eu fiz o culto no lar, mas antes, eram mais oito horas, não, era mais sete cinquenta, me deu uma fome, eu pensei, eu vou lá embaixo, vou comprar algo para eu comer, olha, eu estou lembrando o que eu pensei ontem, ao mesmo tempo eu pensei, não, está quase na hora do culto do lar, eu vou sair, vou chegar atrasado para o culto do lar, pô, mas eu estou com uma fome danada, aí fui na geladeira, não tinha nada, mas tinha lá um, um leite, aí eu peguei o leite, e tomei um copo de leite, e comi uns biscoitos, dei uma forradinha, não saí de casa, fiz o culto no lar, e depois eu fui dormir, com um pouquinho de fome, mas dei uma enganadinha, tomei leite e biscoito, olha só, eu estou lembrando do que eu fiz, do que eu pensei, olha, o que eu pensei, eu pensei exatamente desse jeito, vou ou não vou, a Raquel tinha ido lá em casa, minha filha, Falei, porra, que eu estou com uma fome danada, acho que eu vou ali embaixo, vou comprar um. Ela, vai papai, ainda me deu força. Ela foi embora para casa, vai lá. Falei, mas tem um culto, não vou não. ó a responsabilidade com o trabalho. Então, eu registrei tudo, está tudo registrado. O pensamento, ó o que eu pensei e os meus atos. E as consequências dos meus atos. Depois eu fui dormir e apaguei. Lembro que fui no banheiro, escovei meu dente, t, 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 escovei bem escovadinho, deitei e dormi. Tá gravado no meu perispírito o que eu fiz ontem, o que eu fiz anteontem, ontem, o que eu fiz há dez anos atrás, há 100 anos atrás, há mil anos atrás. Tá gravado. Agora o que que eu posso fazer? Dá para eu desmanchar o que eu fiz lá? Não dá para eu fazer diferente agora, um futuro diferente, por exemplo, eu não faço mais aquilo que eu fazia, então eu venci, eu não tenho mais o vício da bebida, eu não bebo mais, então olha, mas eu morri de cirrose, eu era um bebum, eu fazia um monte de bobagem, mas hoje eu não faço mais, então eu conquistei isso, o meu perispírito agora não tem mais isso, até porque eu reparei com doenças, e eu venci o vício da bebida, por exemplo, então o segredo da lei de Deus, a gente entender a lei de Deus, por isso que os Espíritos dizem, está gravado na nossa consciência, está tudo no perispírito, tudo que eu lembrei ontem, mas eu já não me lembro da... do domingo, domingo é um dia mais tranquilo, a gente ainda lembra, o que eu fiz na, na, na terça-feira do mês atrasado, do mês de julho não é? mas está gravado se botar para rebobinar o que que acontece com a morte? o que que eles dizem? aquele livro A Crise da Morte mostra esses relatos esses estudos de EQM já ouviram falar, né? É, estado de quase morte são médicos que relatam tem um livro aí de um médico, ele não é espírita, ele é Robert Hubbard, Hub. ele relata ele era médico e relata vários casos de pacientes que viram a morte, foram do outro lado, viu que era morrer e retornou à vida do corpo e todos eles relatam uma coisa em comum, passa um filme da vida inteira, desde a infância, até aquele momento, quer dizer, rebubia na fita, tudinho, grava no perispírito, todos eles. Uma vez um colega, ele saltou de paraquedas e o paraquedas deu pane. E ele, ele era muito forte, eu estava embaixo, eu tinha, na época eu saltava também, estava embaixo. E a gente viu, aquele vem, aquele né, baixo, ele abriu bem baixo. E abriu bem baixo e pousou. Ele teve que é, e ejetar o, o paraquedas principal, que é um procedimento, e abrir o reserva, é, esse é o punho, era aqui, abriu o reserva. Quando ele abriu o reserva, ele puxou o punho do reserva, a reserva não abriu, saiu o velame aqui, para vocês o pano, para mim velame, ficou aqui assim, ó, o velame. E ele olhou aquilo ali, poxa, não está saindo, ele meteu as mãos aqui, ele era bem forte, e puxou, e foi puxando, e foi saindo, ele foi puxando, puxando, pum, abriu. Aí ele foi e pousou. Um paraquedista não cai, ele pousa, viu? Ele foi e pousou. Aí ele veio branco, feito uma cera, né? Ele é engraçado. Eu, a minha vida todinha foi rebobinada, eu vi a morte de perto, eu pensei que ia morrer. E ele falou assim, toda a minha vida eu vi em, segundo, em frações de segundo, ele viu a vida dele toda. Isso é uma coisa comum, no momento da morte, essa rebobinação. Porque está tudo gravado, fica tudo gravado no perispírito. Então, por isso que a lei é incorruptível. E você não adentra um mundo melhor, se não resolver problemas internos dele, de você. Ah, a Terra vai se tornar um mundo melhor. Ah, a Terra vai se tornar um mundo melhor, então eu tenho que ter condições de estar na Terra. senão eu vou para um mundo igual a Terra, ou pior do que a Terra. Ah, vão vir espíritos que vão auxiliar no progresso e a terra vai melhorar. Ótimo. Mas se eu não tiver condições de estar aqui, eu vou sair daqui. Porque isso aí é que dá o um peso específico. Esse peso específico, está entendendo agora como funciona na gente? Não tem jeitinho. Ah, gosto de você, você vem. Não gosto dela, ela não vem. Não, é lei. Aí a gente termina aqui, está no último parágrafo. Às vezes, tá. assim se explicam as breves existências. Deve-se evitar incluir entre esses casos as mortes de crianças em eternidade. A curta vida de uma criança pode ser uma prova para os pais, assim como para o espírito que quer reencarnar. Em geral, é simplesmente uma entrada falha no teatro da vida, seja por causas físicas, seja por falta de adaptação entre os fluidos. Neste caso, a tentativa de encarnar se renova pouco depois, no mesmo meio. Ela se repete até o sucesso completo, ou então, se as dificuldades foram insuperáveis, efetua-se em um meio mais favorável. Então, o que, que acontece? Na doutrina espírita, na, na, nos estudos, que são estudos da vida humana, não tem uma receita de bolo. Ah, com todo tudo isso é tudo, tudo que acontece é isso aqui, ó. Com todo mundo não. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Entenderam? Alguma pergunta? Então vamos encerrar. Mestre Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos. Muito obrigado ao nosso med, mestre Leon Denis pela inspiração e por, esta, por este texto tão elucidativo para todos nós. Compreendemos melhor a lei dos destinos, o que estamos fazendo aqui e por que passamos por dores, por provas, por expiações. Muito obrigado. Muito obrigado ao mestre Kardec que trouxe a base de todos esses ensinamentos. Ao nosso querido irmão, Altivo Panfiro, diretor da nossa casa de amor, que nos proporciona estes momentos, com a sua proteção, com a sua elevação. E a todos os guias desta casa de amor que estão junto a nós neste momento. Muito obrigado. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor do nosso amor, Lurdinha, do amor de Jesus, do amor de Deus, acima de tudo, encerramos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus.